0: Muy buenas noches, bienvenidos. Este es su primer programa de 2022, tóxicos y tóxicas. Esperemos que hayan pasado unas muy felices fiestas navideñas. Gracias a Dios se logró que no se concretara el tarifazo ese del DAP, del alumbrado público por parte del Congreso del Estado. Al final se echaron para atrás. Pero bueno, ya estamos empezando un año. Ojalá hayan tenido un excelente arranque de año como nosotros, que estamos aquí muy contentos. Ya queríamos regresar desde la semana después del 24 a trabajar, pero el doctor, ya saben, tan humano que es, decía, no, muchachos, sigan ustedes descansando. Yo me echo al hombro la página y todo el periódico, y así lo hicimos. Le tomamos la palabra, pero bueno, ya estamos de regreso con mucha información que tenemos a este arranque del año. Creo que lo más importante que se dio, al menos hasta ahorita, hasta hace una hora, era este trascendido que había desde ayer por la noche de que había, se había fugado un tal Leuquid Castañón no, 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 no. del penal de Tepeji. Y hoy, miren, santa trompadón que le dio el gobernador a quien <risa> feliz, publicó esa información.
1: Feliz año y dijo 2022, que no. primero, Luis Garnica. este Espero que te la hayas pasado bien. Carlos Rocha, toda la gente de producción, ya estamos trabajando otra vez. Y sí. Para ser sinceros, ayer yo estaba cenando unos molotes así deliciosos <risa> y de repente leí lo de... ¿Qué? que Castañón se fugó? Hasta me atraganté. Y, ¿Y varios. No mames. <risa> fui, a, fui, a, fui a ver las chapas, cabrón. Fui a ver todo. Me, me vine a asomar aquí afuera de dinero. ¿okay? Porque el señor del Valle de las Calacas ya está prófugo. Lo publicó eh, Rodolfo Ruin e consulta que 24 horas después de la publicación han caído en el ridículo periodístico de la década, la fake news del año, del siglo, por decirlo de alguna manera. Seguramente Barbosa, que se estaba ya preparando para su primera conferencia de prensa, también se atragantó y Dijo, que qué? como que Uquil Castañón? Se fugó, pero todo fue un sueño de fuga, al parecer, que solo ocurrió en la mente del de periodista Rodolfo Ruiz y de esa chatarra periodística obligada que es e-consulta, un medio con menos credibilidad que nunca, y que 24 horas después no ha sido capaz ni de ofrecer una explicación ni de ofrecer una disculpa a sus escasos lectores. Carlos Rocha, por lo que sabemos, Euquil Castañón sigue preso en el Cerezo de Tepeji. Es correcto, doctor...
2: Chorico,
3: Muy
1: buenas dícanos.
2: noches Ah caray, quieres que suelte esa versión Esa está peor, la estamos confirmando
1: Primero,
0: primero lo que se
1: sabe Dilo tú, güey sí, no, dilo, dilo tú, wey. Yo sí, lo puedo, tú, wey.
0: Yo sí lo puedo decir, yo no dilo tengo pelos tú, en la obra Primero,
2: el hecho fue que en la víspera del Día del Periodista Que felicitadas a todos nosotros, a ustedes, a los que están aquí atrás yo
0: no soy nah. A mí no me feliciten, gracias este,
2: Pues se dio a conocer esta información eh, Como ya lo mencionó el doctor Rueda de e consulta eh, sin citar fuentes, sin... este No, no, sí citaron fuentes. Sí, Fuente, la defensa
1: Rocha. de Uquit Castañón. Sí citaron fuentes. Sí. Dijeron que eran los abogados defensores de Uquit Castañón los que habían ¿Sí delatado a su cliente porque el cliente de Castañón había sobornado a las autoridades penitenciarias del Cerezo de Tepeji para irse a cenar y a pasar el año nuevo con sus familiares y que según los abogados de Eukir Castañón no regresó Ay, no más pues qué mal los abogados ha de tener Eukir sí. Castañón no. que delatan a su cliente prófugo o sea,
3: a lo mejor querían que no él... para que
2: les pagara los no hijos, si se pueden entrar a ver resulta que ya le clavaban el cuchillo por la espalda
1: o sea desde ahí un gran absurdo periodístico no o sea los abogados sí, defensores verdad, de Eukir Castañón Delatando a su cliente Que se había ido prófugo Y que había sobornado autoridades penitenciarias No, de porque tepeji, estaban, pre ¿no?
0: estaban preocupados Porque no sabían en dónde estaba Si había regresado y... no. O qué había pasado no, pues, Esa era la preocupación O sea, no creas que lo iban a delatar Ya estaban preocupados porque dijeron Cabrón, ¿y quién, ¿Quién va a pagar? Va a pagar pues sí, claro. se, se fue liso, ese güey. Yo la verdad, cuando me enteré Sí puse luego, luego la alarma de mi casa Y todo, las cámaras Dije, no, al 100% porque si no Dije, no, sea, no vaya a ser la de malas y si vaya a acordar de ciertos especiales que le que le ¿cómo se llama que le, que le dedicamos o sea, no, gracias Y entonces, hoy
2: por la mañana, el gobernador en la conferencia matutina, este, pues nadie le preguntó al final. Yo creo que le estaba esperando la pregunta y dijo, bueno, pues como nadie me preguntó, voy a hacer un comentario. No tiene nada que ver con nada, pero este, sí quiero decir, y bueno, por ahí producción, para que lo vayan preparando. El gobernador descartó, no mencioné el nombre, pero dijo que esto no sucede en la puebla que gobierna actualmente. Él dijo que esto no era y que era un absurdo periodístico. Así lo, lo, lo afirmó el gobernador. este Porque además, bueno, pues nadie lo ratificó, nadie más se subió al tema.
1: Fue un trascendido ahí este que no... No, no, fue una fake news, Rocha. O sea, esto ya entra en la categoría de fake news. O sea, porque... Totalmente. Pues, ¿cuáles son las bases para publicar algo así... O sea, evidentemente no es que una fuga sea imposible. Si el Champo Guzmán se fugó del altiplano, pues cualquier reo, o, o sea, la posibilidad, pues eh, sí es posible. Claro. Pero o, para poder afirmar algo de esa naturaleza necesitas eh, por lo menos dos o tres fuentes que confluyan en la misma información. Yo me acuerdo que a finales de año Héctor Hugo Cruz me habló alarmado y me dijo, «¡Ya va a salir Mario Marín! ¡Ya va a salir Mario Marín!» Y yo, ¿qué? ¿Cómo que ya va a salir Mario Marín? Sí, es que ya sabes que me habló la fuente, que tú ya sabes quién es, y ya me dijo que ya ganó un amparo Mario Marín. Y ya, ya, ya. ya. Le dije, no mames, entonces es una mamada, por Dios. No, que sí, sí, ya sí. ganó el amparo, ya ganó el amparo, ya va a salir, ya va a salir. Y yo, cálmate. Ya tengo la nota, yo tengo la nota. Ya te... Soy Rodolfo Ruiz. ¿Y, y, y, y qué? Y, y, y entonces, como Rodolfo, yo 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 me llevaba a la exclusiva, y, y, y que Mario Marín ya había ganado un amparo, yo iba Y le dije, a ver, serénate, Turgo, cálmate. Viene si a cenar a hay... la casa, te dije, güey, ya está confirmado en la casa. <risa> <risa> ya,
0: ya,
1: ya, ya, ya la papá a cenar a pasar el año nuevo con nosotros, ¿no? Entonces, espérate. La fuente, como, como yo le dije a serénate, ¿cómo crees si el amparo está en la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia está de vacaciones? Entonces, como el Hugo no le hizo caso a esa fuente... La fuente me habló a mí también. Igual, ya, ya, ya está saliendo, eh, jefe. Ya, ya, ya se lo digo, jefe. Ya salió, ya tiene sus cosas ahí y ya está listo para salir. No seas mamador si, por favor, el amparo está en la Suprema Corte de Justicia y apenas lo acaban de turnar en la primera sala y todavía no hay ni... No, ya, ya, ya salió. Bueno, si estamos hoy a cuatro de enero y no ha salido Mario Marín. O sea, nos ahorramos una fe, y a veces las fuentes no lo hacen de mala fe, sino que te cruzan y te vuelan, se emocionan no ellos. se emocionan, ellos también son como el chavo del ocho, y, y, y que Mario Marín salía y, y ya estaba su cena, y, 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 y lo mismo <risa> le hicieron a Rodolfo, sup quiero suponer de buena fe. Alguien habló y le dijo que, que, que cuitia, y y bueno y, 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 Rodolfo, no. no. Pues es el
0: director, ¿no?
1: Responsable. No, pues él fue el primero que luego,
0: luego lo titeó. Sí, lo compartió, pero
3: no, la nota no estaba firmada. Y además la
1: nota la tuvieron de principal hasta hoy, las una de la tarde, dos de la tarde, aunque ya Barbosa había hablado y había dicho que este era un absurdo, ¿no? Porque yo, pero yo sí, tres personas diferentes me hablaron, y se atrasantaron y me dijeron, no mames, que Uki se escapó, que Uki ya está muerto, que ya... Y yo dije, no mames, a ver, si el chiste de tenerlo encerrado, pues no es matarlo, es... Como Pollito, que se esté ahí dorando un buen a rato. A manzarlo sí. Pues sí. Amansarlo. Pues, amansarlo ahí, pues no le, le fuga. A ver, Ukis córrele ahí en el llano de Tepeque, güey. Salte corriendo y pum, 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 ya se murió Ukis Se quería escapar. Se quería escapar. No, hombre, o sea, de verdad, qué absurdo y qué ridículo periodístico ha cometido Rodolfo Ruiz e-consulta la fake news del año. Lo bueno es que nos ha dado de reír para... Re... No queríamos regresar hoy, pero teníamos que regresar a burlarnos de Rodolfo Ruiz y de Ei consulta de chatarra periodística obligada. Veamos lo que dijo el gobernador, por favor.
4: De verdad que no se especule sobre cosas tan graves como afirmar que algún detenido o detenidos puedan salir de vacaciones, o puedan salir este atender fiestas navideñas, esas cosas, si hubo en otro tiempo, en este gobierno no hay quienes están privados de su libertad, ¿sí? están en el reclusorio en donde eh, están eh, sujetos a un proceso a disposición de un, de un juez se le respeta los derechos humanos ¿sí? a ellos pero no se piense por favor quien lo escriba que lo haga con mayor responsabilidad ¿cómo pueden pensar eso? si conocen un caso de estos que lo denuncien que lo denuncien. Pues
0: a lo mejor, doctor, no, lo han, no han bajado esa nota, los di consulta, porque a lo mejor les van a seguir la recomendación del gobernador y van a ir a denunciar. Ya lo dice el gobernador, es muy serio, dijo, y no sé por qué creen esas cosas. Sí, pero si alguien conoce un caso de esos, que vaya y que lo denuncie.
1: Oye, pero Héctor Hugo, es que casos así sí han pasado en ¿Sí? Puebla. Eh, ¿Te acuerdas el muy sonado caso de Alfredo Arango? Que este tenía sus permisos médicos porque supuestamente tenía un dolor de espalda muy fuerte, muy fuerte, y con esos permisos médicos se, se fue echaba, toda la Navidad y fue, Año Nuevo. Se fue toda la Navidad y todo el año nuevo a pasarlo en casa con su familia. Claro que esto existe. Ahora, el problema es eh, que el a ver, ya tiene la nota como lo había llevado el portal y consulta. La reescribieron además. Pues este, esta era la sí, nota. Señor. Se fugó Uquir Castañón del penal del, pen, del penal de Tepeji. ¿Dónde está Oquit Castañón? No, Manos, sea, Canal 5, Servicio a la Comunidad. Uh -huh. Fíjate cómo lo dice. Sus abogados, bájale por favor producción, confirmaron ahí consulta que Oquit Castañón no se encuentra en el penal y se especula que salió mediante un permiso irregular. ¿Sí? se desconoce su paradero. Bajo el anonimato, sus abogados confirmaron sí, sí. en consulta que el extitular de la... contra Bueno, pues ahí dice sus abogados. Pero bajo el
0: anonimato, claro, el anonimato. sin decir quién es, es el, el abogado. Más
1: o sea, siempre no de, no ha sido
0: la misma... Y excusarte, ¿no?
1: <risa> <risa> o sea, bajo el anonimato, pero nos lo dijeron sus abogados. ¡No Como son 100 personas. Sí, Ay, sí, sí. El, el Lago reescribieron la nota porque la primera versión estaba peor. Dice, a medianoche... La Jornada de Oriente publicó que Uquil Castañón permanecía en prisión en el penal de Tepeji Rodríguez, citando fuentes cercanas al Poder Judicial, pero sin dar mayores detalles. Ah, no, es que Rodolfo nos da grandes detalles de cómo se dio a la fuga de Uquil Castañón. Fíjate, según los abogados delatores de Uquil Castañón... ...este habría pagado una importante cantidad de dinero... ...al personal de seguridad para que le permitieran salir... ...con la promesa de que volvería... ...oiga usted, este señor carcelario... ...déjeme salir, ande, mire... ...ahí le va una importante cantidad de dinero pero le prometo pero tal, que voy a regresar. Regresa, señor, De verdad, favor. te lo juro que Primero voy a Primero de enero, 12 del día, aquí lo sí, quiero. Sí, eh, tiene, tiene mi palabra del Muy señor bien. del Valle de las Calacas, Muy que bien. voy a estar de regreso. Yo creo eh? que tal si su como
0: estilo Arango. ya lo estábamos comentando, ¿qué tal si dijo? Ay, es que me duele. A él le rondí el riñón y dijo, no, pero creo eso que hubiera sabido, que ¿no? El riñón. Al final
3: de cuentos, por el, la persona
1: que
0: pues es. Pues Arango no se un... supo hasta como por enero, güey, ya de que había regresado y ya estaba otra vez en el tanque de que estaba supuestamente en el hospital. Claro,
1: pero aquí estamos de un... Y mi Rafa
0: me lo regresó Estamos ¿sí?
1: hablando de un reo al que le tienen una especial ojeriza, ¿no? Y, y por
2: ese mismo especial trato, doctor, te pregunto yo a ti como un conocedor, esta versión de que se
1: dice que también ya está tieso, pues, ¿lo creas o no? Dos, tres personas sí me lo preguntaron directamente. Y yo les dije, pues no sean mamadores, yo no soy medium, cabrón. No <risa> <sacaste> la... <risa> sí. sí, ya está frío. Así estaba Rodolfo. Ya, no, ya está frío el pobre Uki. No, no, no. O sea, de verdad, ridiculazo periodístico del siglo ver, Los guardias del penal hasta recalentados. Oiga, pero nos trae su recalentado, don Ochoa. muy rico y seguramente va a haber grandes viandas en su cena. Sí, sí voy a regresar y sí, sí les voy a traer su este recalentado, ¿no? Bueno... Terrible el, el, el ridiculazo periodístico del siglo de Rodolfo Ruiz y consulta. A ver, ¿qué, di, qué trae y consulta en este momento para que veamos si por lo menos están ofreciendo algún tipo de, de disculpa? No es que los periodistas no nos equivoquemos, nos, paga, nos equivocamos mucho, pero. Este, Hay que reconocer o corregir, pues, ¿no? Corregir, o sea, dices algo. No, que pasas de la fuga de Oquil Cascañor al cambio salud, cambió salud. ¿Cambió? Cambió salud y hábitos de vecinos el fétido ah, crematorio chingado, de no, la piedad. Sí, sí está muy chaf. Cambió, Dice, ¿cambió? ¿Cambió o cambió? Cambió. <risa> cambió salud y hábitos de vecinos. el, fe O sea, pasan de la fuga de Euquid Fantástica, de Euquid Castañón, al crematorio de la piedad. ¿no? No, o sea, a ver, bájale más a
0: la columna. No, ya no hay. Ya, no hay. A ver,
1: ya está el su Ah, dice acercan la guadaña de la cuatro yo ya de verdad esto otra es vez. O sea,
2: especulación
1: otra especulación otra especulación así como ya ya le liberaron orden de Marina Castro a, me suena a, era mm. la secretaria de la contraloría en la efímera este gobierno de Marter y Alonso en los diez días en los veinte no cuántos fueron nueve días no diez, nueve diez. días del gobierno de Marta y Alonso Empezó el 15, ¿no? El 14. Marina Castro era, y luego fue subsecretaria de algo en los tiempos de Moreno Valle, pues ya no existe la fuga fantástica de Euquid Castañón. Eh, el último programa del año que tuvimos... ¿Sí a ver, ¿dónde está? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se fugó. Ah, pero ya lo ponen ah, como pregunta. Quizá, no, Sí, allí, ahí ¿no? así está. Por eso, pero el hecho de que no afirma... Pues ya, o sea, lo bajaron, ya lo desaparecieron y ni siquiera ponen el desmentido de Barbosa. Está ¿no? de la izquierda. Gobierno del Estado qué. No concede privilegios, arreos, barbosa. Ah, miren. No, terrible. Ya ah, es una chatarra ah, ah. periodística esto que estamos viendo. Bueno, el último programa del año eh, fue eh, la noche del 23 de diciembre cuando los diputados estaban sesionando y se fueron a una... Eh, interrumpieron la sesión, se fueron a un receso que duró más de dos horas y la consecuencia de todo eso, eh, Carlos Rocha, fue que al final el derecho del alumbrado público, el cobro del alumbrado público, no se autorizó para Eduardo Rivera, para Edmundo Tlategui y para eh, Paola Angón. Tre solamente en tres municipios de Puebla no se, no se aprobó el derecho del alumbrado público y los mariachis callaron para Eduardo Rivera, que pues se fue a lamer las heridas de haber perdido más o menos 600 millones de pesos en el, eh, en el trienio. Pero lo curioso es que al otro día inmediatamente se confirmó la profecía que había lanzado Ignacio Mier Velasco de la privatización precisamente del alumbrado público, porque hoy eh, ya está confirmado Carlos Rocha que habrá se concesionará el servicio del alumbrado público. O sea, primero nos lo querían cobrar a través del DAP, ahora está confirmado, como lo había dicho Ignacio Mier Velasco, el coordinador de los diputados federales, que iba a haber privatización para beneficiar a una empresa.
5: Es
2: correcto, doctor. Aquí en el último programa de Diario Cambios, el programa Express, que también esa madrugada, bueno, al día siguiente, el 24, también sufrió, ahí hubo va, varios este, pifias periodísticas, porque varios ponían que, se, que sí se va a concesionar el, el alumbrado público en Puebla. Nosotros aquí estuvimos hasta las 3 de la mañana viendo toda la sesión y sí se va a concesionar, aprobaron que sí, pero para Puebla Capital no. En fin, bueno, ya que dijeron que Puebla Capital no, el día de hoy, Lalo Rivera, porque no había salido en, en, este, en todo lo que va del año, pues hoy aparece ahí en, un, en una verbena popular por el Día
1: de Reyes. Suplantando a los verdaderos reyes magos porque desplazó y le quitó la chamba a Melchor, a Gaspar y a Baltasar y él se puso como rey mago, Lalo Rivera, ¿no? Ahí este, saludando sí, a todos como si él... Que alguien le puso, digo, leí que alguien le puso Baltasar. Sí, 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 de migrantes, eh, la discriminación. Yo le pues, hubieran puesto Melchor para disfrazarlo un poquito, pero bueno, ya sabes que luego aquí los editores de Diario Cambio son demasiado este, libres, por decirlo de alguna manera.
2: Y entonces el asunto es que Lalo el día de hoy, pues dijo, pues es nuevo año, ahí les va y soltó toda la sopa y despepitó una serie de situaciones en las que confirma, el tema que nos atañe en este momento, confirma que debido a que no va a tener los recursos del DAP, pues dice que confirma de que sí va a contratar una línea de crédito. Entonces aquí esa gran celebración de Claudia Rivera, que aquí lo festejamos, que ya no había deuda, pues ahora Lalo nos va a meter otra una aquí deuda. Pues o sea, de que yo no había deuda, güey.
0: ¿Qué festejaba? Tú, ¿Tú
2: yo decías. Que no wey, que sea. ya nada más le deba copel y que no deuda. Que ahora, no hay claro, deuda, me sentía
0: yo que... tranquilo porque el ayuntamiento no debía un solo peso. Güey, ya no hay vez, deuda y voy hasta... Voy a entrar en esa incertidumbre o sea... de pinche ayuntamiento y aquí 242 millones de pesos que es... Regresa millario, a
2: tus ¿no? lentes, por favor, en este momento, ¿eh?
1: A ver, Oye, y... no, la los acabo de sacar, no las O sea, lo primero era, a ver, so, son tres momentos que son difíciles de explicar ya. ...y de que tengan coherencia política. Primero es, necesitamos el DAP, porque vamos a... ...no nos lo habían dicho, pero ya lo había profetizado Ignacio Mier... ...vamos a privatizar, a concesionar el alumbrado público. Y ahora, como no tenemos DAP, nos tenemos que endeudar. A ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué eh, el ayuntamiento va a tener que recurrir al crédito... Sí, y, y todavía será el lujo de pagar una concesión que no está claro de cuánto va a ser, pero por lo menos van a ser 600 millones de pesos de la concesión, de la privatización del alumbrado público. Entonces, o sea, pedimos prestado para pagarle a los del alumbrado público y nos lo querían cobrar. O sea, ya está hecho bolas, Eduardo Rivera tuvo una semana o más de una semana y media para lamerse las heridas y salir con otra postura, y ahora el alcalde de Puebla reincide, va por el endeudamiento.
2: Es correcto, doctor, por ahí producción para que vaya preparando el video, porque habló de una serie de situaciones, también eh, ya ahora dice que las juntas auxiliares las quiere convertir en municipios, que le va a hacer examen a sus regido a los este, sus secretarios, que quiere recortar el cabildo, no, 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 despepito de todo lado, pero bueno, el tema que nos atañe ahorita es esta cuestión, la que confirma confirma que va a haber concesión a finales de semana, o, este, o la próxima va a decir de cuánto, le preguntamos ahí que si, si Telum, su empresa consentida, iba a ser la que iba a entrar. Dijo, pues cualquiera que participe, que sea muy buena y que cumpla todo, esa va a poder ser la, la empresa. Vamos a definir la cantidad por cuánto. Y lo que sí confirmó es que va a haber eh, línea de crédito. Por ahí, producción, por favor, vamos a ver el video.
6: Respecto al tema de la línea de crédito, no se descarta. Estamos eh, valorando el monto y el objetivo de esta deuda. Eh, si en su caso el gobierno de la ciudad tuviera que solicitarla ya sea para un crédito para ejercerse durante el periodo de la administración o más aún para un crédito que se tuviera que extender eh, al plazo que dura el gobierno de la ciudad, tendría que estar perfectamente bien sustentado y explicado. ¿Para qué? Para que tanto en su caso los diputados, pero sobre todo los ciudadanos sepan que el destino de esos recursos va a tener un beneficio directo para la sociedad, por lo tanto el monto y la viabilidad del crédito no le he definido, tendré una reunión en estos primeros 15 días con la tesorería para ver el impacto de lo que representará
5: el derecho de alumbrado público y valorar en su caso el monto y el objetivo de, este, de esta línea de crédito. Respecto al
2: Ahora vamos a lo de CITELUM. Esta pregunta es eh, complementaria con el tema del derecho alumbrado público, cuando
6: nosotros estuvimos analizando los proyectos que podíamos iniciar en este año, de, durante esta etapa del gobierno, analizamos varios de ellos, el tema del alumbrado, el tema de la semaporización, que es algo urgente que ha reclamado también la sociedad en Puebla, y eh, los proyectos que nosotros estábamos analizando estaban contemplados con el monto del derecho alumbrado público, Al no tener este eh, recurso de este año de 140 millones de pesos, seguramente tendremos que recortar algunas de estas metas. Tiene que llevarse a cabo un contrato para que una empresa se encargue del tema del alumbrado. Eh, yo estoy convencido que una empresa que pueda dar buen servicio, un buen costo, de manera eficiente, puede ser una alternativa viable. No se ha eh, lanzado todavía la licitación. Esto tendrá eh, un par de semanas para que en su caso administración así la pueda hacer y estaré estableciendo en el transcurso de estos días después de este análisis el monto por el cual tendría que brindarse ese servicio respecto a la empresa de Citelum o cualquier otra empresa pues tendrán el derecho siempre a participar siempre y cuando por supuesto cubran los requisitos que se establezcan en las bases de la licitación una licitación que por supuesto que ser revisada minuciosamente
2: por el monto. Pues ahí está como Lalo dice, no descarto una línea de crédito. Este, el, el monto y el tiempo, el plazo, todavía no lo defino. Y este ahí confirma, ¿no? Pues que nos las va a dejar ahí recordar como todo esto que avanzó Claudio Rivera. Pues ahora dice Lalo, pues les voy a volver a meter el crédito, aunque no lo pidan todo esto porque no pasó el DAP. Además, hay que recordar que... este no solo es el crédito y no solo es la contratar la empresa, sino que además la ciudad de Puebla ya no va a tener el fondo de contingencia y también va a dejar de pagar unos litigios judiciales que ya saben que ahí se arrastran. O sea, no va a haber fondo de contingencia, tampoco no lo hay fonder a nivel federal y la puebla capital tampoco va a tener. O sea, nos está castigando
0: por un chorro de este cosas. Un fondo de contingencia es para pagar el tema de los litigios. O sea, mm. Es un fondo de contingencia no para desastres naturales, sino de contingencias que tenga el sino ayuntamiento. Para en para desastres este caso, jurídicos. Son los desastres, <risa> bueno, sí, claro, porque hay este por terrenos, no me acuerdo en dónde estaban este dos parques que querían este juicios de expropiación. Juicios de expropiación que se dieron en, desde la administración de paredes y que condenaron. Al ayuntamiento me parece que el último que dio a conocer El ex síndico municipal fue de 240 ver, millones de pero pesos Pero hay que
1: contarle a la gente O sea, el hecho de que Eduardo Rivera Se haya empeñado en cobrar El, el alumbrado público Y después El Congreso del Estado no lo haya aprobado Es una derrota terrible Para Eduardo Rivera Está perdiendo más o menos 600 millones de pesos en el trienio Pero no le hemos contado a la gente ¿Qué fue lo que pasó esa noche? La noche triste de Eduardo Rivera, la noche triste de Edmundo Tlategui, la noche triste de Paola Angón. Todo, dicen, este Garnica, empieza por la rebelión del PAN. Porque Eduardo Rivera nunca pudo convencer a los propios diputados de Acción Nacional y en las, en las votaciones ya se perfilaba que había seis votos en contra de eh, acción nacional de los... Eh, ¿cuántos diputados son? Nueve. No, de ah, nueve los nueve de diputados del, 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 del PAN. pan, sí, pan sí. Seis por lo menos estaban votando consistentemente en contra del DAP. Sí, y recordemos que eso
3: ya se, se vislumbraba, la división, la ruptura que había entre Lalo Rivera y los diputados panistas, no porque Mónica Ribé, Mónica eh, de la Rodríguez. Vecchia, Rodríguez de la Vecchia... Lupita Leal, Nancy, Nancy Jiménez, Aurora de Sierra, ellos, Aurora Sierra, Rafa Micalco. Varios de ellos eh, pues adelantaron ¿no? su voto en contra. Decíamos aquí que cómo iba a ser posible que los morenistas, no la 4T, apoyara ¿no? esta propuesta de cobrar el, el derecho al alumbrado público. Todo parecía que iba enfilado a que sí pero de pronto esa noche del 23 de diciembre, ya muy, 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 muy por la noche, a las 11 ya de Ya la madrugada del 24 de diciembre, a las 3 de la de mañana. Pues los morenistas dieron marcha atrás y rechazaron el cobro del derecho al alumbrado público en estos tres ayuntamientos panistas. En otros más, 144, si mal no recuerdo, sí se, sí se avala, ¿Qué? 41 sí se avala, pero en Puebla Capital y Las Cholulas definitivamente no.
1: ¿Qué le pasó a tu champ Estefan Chiriac, Héctor Cruz, el hombre en el que habías depositado toda tu fe, que decías era un titán, él va a lograr que se apruebe el DAP, estaba ahí con su recita burlona, tu, tu champ, este Estefan Chiriac, ¿qué pasó? ¿se desinfló el rey de los moches o qué? ¿Se desinfló, doctor? No lo Yo sé. te preguntaría. Había 144 municipios
0: y lo logramos en 141. <risa> sí, güey, pero lo Yo principal... te puedo decir algo. Después de ver mi aplicación de mi cuenta, di que sí habíamos ganado.
1: Oye, pero es San Nicolás de los Ranchos. ¿Cuánto sí. le puede dar a San Nicolás de los Ranchos, No Estefan. sé, pero mañana
0: deberías de ver la, este diario cambio. Les van a cobrar como 5 mil pesos es una, anuales.
3: Como si fuera por, por capital, el, eh, claro.
0: Esa es una buena nota que traemos para el día de mañana. En un
2: municipio en donde el 93% de la población está en pobreza extrema, tiene que pagar alrededor de 450 pesos al mes. O sea, 5 mil pesos al, al año.
1: Es que o sea, había esa, eh, eh, al, al ser Son los errores,
0: graves errores en los que incurrió el Congreso del Estado. Claro. Porque además el cobro se tiene que hacer, recuerden que lo van a hacer a través de la Comisión Federal de Electricidad, y el cobro por el servicio de energía eléctrica se da cada dos bimestral, meses, bimestralmente. Uh -huh. y, en, y en las leyes de ingresos de estos municipios, de por lo menos son creo que 30 municipios, viene ahí que el cobro del DAP se hará mensualmente. Y, por ejemplo, San Nicolás de los Ranchos son 336 o sea, pesos. Alrededor 300...
2: de 400 pesos es. Pero y dice, y el
1: mensual. decreto publicado dice mensual. mensual. Sí, mensual. dice
0: mensual, señor. Mensual. mensual. Son errores que tienen, pero además que no quedó claro en cuál es el artículo en el que metieron las famosas estas... Estímulos eh, fiscales. Los subsidios que les iban a dar para que según siguieran pagando lo mismo. Que puede ser a lo mejor este año, pero quién sabe los siguientes años. Ya o sea, está son 336 ley. pesos, dicen, y mensuales. No bimestrales como se cobran a través bueno, de la Comisión Federal
1: de Electricidad, sino mensuales. ¿Cómo explicas, Héctor Hugo, que tu champ, Estefan Chidiac haya sufrido tal a derrota. Ver, doctor, yo lo escribí ah, desde el jueves ver.
0: anterior en mi columna, si mal no recuerdas. Sí, sí, sí. Permítanme sí, recordarles. Sí, sí.
5: Por favor. Yo escribí
0: que el gobernador había citado a Lalo Alcántara y a Lalo Rivera.
1: A Lalo bueno y Lalo malo. Y les había dicho,
0: si no van los nueve diputados locales del PAN a favor del DAP, a la Y tira. arreglen
1: sus diferencias.
0: Y eso fue lo que pasó al final. Como tú lo dices, empiezan votando en contra. El, lo primero que votan en contra es una modificación que se hace al Código Presupuestario, me parece, sí. de Puebla... Es en el primero en donde los diputados panistas, esos seis diputados panistas, votan en contra. Después vienen otras modificaciones también a otro código que vuelven a, a votarlo en contra. Pero ya desde ya había las... debate,
1: ya se habían subido a la tribuna claro. a decir que iban a ir a votar en contra del DAP. En
0: cada una de las participaciones fueron a decir que iban en contra del DAP, porque decían era un cobro nuevo, un impuesto nuevo que se estaba presentando, que a lo mejor en la lógica de que si antes no se se dejó de cobrar y se vuelve a cobrar, pues si es un nuevo impuesto te van a volver a cobrar. Y eso era lo que decían los diputados panistas y por eso se habían pronunciado. Se da después de estas dos votaciones que les digo, fueron dos diferentes. La modificación al código reglamentario y después incluir este concepto del DAP en las leyes de ingresos fue lo que detona que se vayan a este receso que se fueron como una hora a cenar ahí atrás tacos. No, dos horas. Se fueron dos, como dos horas, horas. Sí se van a cenar y ahí es cuando les dicen como no tienen los votos del pan adiós, incluso este como Sergio Salomón Céspedes le da la línea a Miguel Huerta, diputado por Jicotepec diputado local de Morena por Jicotepec, le da la línea porque él es el que presenta esta propuesta de dejar fuera a Puebla San Andrés y San Pedro, bajo el argumento de que son los tres ayuntamientos que más ingresos tienen, más ingresos propios a generan, ver. y que por eso no estaba justificado que obtuvieran ingresos a través del
1: cobro de la. A ver, entonces, acabó siendo esto un coscorrón de Barbosa a Lalo Rivera. O sea. Porque se aprueba el DAP, como tú lo festejas junto con Estefan festino. en 141 no. municipios. La misma fórmula, con el mismo error, se publican todas las leyes de ingresos de que se cobrará de manera no, mensual. mensual no. Sí, de mensual finalidad.
0: solamente son treinta y tantas leyes bueno, de ingresos nada más. que tienen bueno, ese error.
1: Pero entonces sea los para. sacan de esa lista de 144 municipios solamente a los tres municipios más fuertes que gobierna Acción Nacional. Puebla, Capital, El Mundo y que ni Vela tenía el entierro. <risa> ni Paola Angón les tocaron los eh, coscorrones que llovieron desde Casa Aguayo. ¿Qué pasó? O sea, fue un castigo para Lalo Rivera decirle, eres pendejo, ni siquiera traes a tus propios partidos y le hicieron como al chavo del 8 y lo dejaron sin DAP o ¿De qué manera lo explicamos?
2: Sí hubo un rompimiento. Sí hubo un total rompimiento, es un castigo. Se acabó la luna de miel, yo así lo veo, porque le dijo, pues tienes que operar, compadre, ¿no? O sea, ya apunta a chambear, arreglen sus diferencias. Y según Héctor nos contó, este... Lalo Malo dijo, es que él no me da mis puestos que yo quiero en el ayuntamiento.
0: <risa> lalo Malo es Alcántara y Lalo Bueno es lalo No, no, no sabemos todavía no, quién solo. es el bueno y quién es
1: el malo. <risa> Solamente que uno es Lalo Bueno y Lalo Malo. Oye,
0: pero evidentemente lo que pasó, yo también más o menos tengo la misma lectura que tiene Carlos Rocha, es que lalo, este, lalo, el gobernador se dio cuenta que Lalo no cumple. No, aparte de o sea, era... le empeñó su palabra de que sí, voy a negociar, sí, claro, vamos a ver cómo lo hacemos, pero él no hizo nada. Si tú te das cuenta, a partir de que se da el tema del DAP, siempre el asunto estuvo, o sea, mediáticamente siempre estuvo en el Congreso. Lalo Rivera, no, pues sí, los diputados ya están, ya la mayoría lo van a votar a favor, casi todo, ya todos los panistas van a estar, ya platicamos con los diputados, pero siempre era dejando ir, o sea, escurriendo la escurriendo el tema, porque jamás se metió a defenderlo, jamás se metió a justificarlo, simplemente dejó, le preguntaban y luego, luego escurrió. Sí, claro, ah no, sí, los diputados tienen la palabra. Ya hablamos con los diputados y ellos nos van a apoyar. El chat. Nunca estuvo del lado de Lalo Rivera, nunca lo defendió, nunca se montó en el tema, y yo siento que también por eso ha de haber dicho el gobernador, bueno, si este güey quiere aventarnos a nosotros todo el costo político claro. que va a tener este que aprobar este impuesto o este derecho que a la gente le va a caer como patada en los ojos pues yo creo que por eso al final también dijeron no mames por qué vamos a claro. por qué nos vamos a tener un costo que ni siquiera él se metió porque sí si, o sea chécate todas las portadas de Diario Cambio todo, todo el tema desde que lo manejamos desde principios de diciembre a la fecha Lalo Rivera salió muy pocas veces a hablar de ese tema hasta, ver, hasta uno de Morena no, sí.
3: coincido que en la visión de Héctor Hugo Barbosa entendió, el gobernador Barbosa entendió que ellos iban a asumir el costo político al final de cuentas y yo creo que también entendió que le iban a dar a Lalo Rivera 600 millones de pesos en tres años para su campaña del 2024 cosa que obviamente no podían permitir,
1: <risa> pero entonces ¿qué pasa yo señor, si esa... que le
0: quisiera dar los 600 millones de pesos, pero más bien como
1: Lalo a ver. no cumple no, en su a ver, es que a eso voy ¿Qué es lo que realmente se derrumba esa noche? Además de los 600 millones de pesos que iba a recaudar en tres años Eduardo Rivera. Lo que se derrumba esa noche es la versión o la visión de que Lalo Rivera es el candidato de Barbosa a la gubernatura.
2: Claro. Se acaba la luna de miel.
1: Se, se acaba, se, yo creo que más que se acaba la luna de miel... Se acaba el proyecto de impulsar a Lalo Rivera desde Casaguayo. O sea, ya lo cancelaron. Pues. O a
3: lo mejor es solo un límite, ¿no? O sea, le pide, como dice Héctor Hugo, que, que opere, que
0: también en, ponga en su cuestión, parte
3: y que no esté nadando O sea, en cuestión de días, años? porque le recordemos
0: chingadazos o te vas. En cuestión de días, parte, porque papita. el gobernador Oye, hasta mandó llamar a los presidentes Oye, municipales. Espérame,
1: Pero, ¿Barbos es un hombre de límites o de. Eh, eh, eh. hechos este, consumados o sea, es cito a todos los alcaldes Ajá. pongo a la mayoría este, los, eh, a hago la una reunión Finanzas, eh, un conclave esto. secreto en la Secretaría de Finanzas se asesora pues a los alcaldes ahora. todo para cubrir Eduardo Rivera en el tema del da. Y en el último momento le aplica un chavo de ocho así, toma Eduardo Rivera, le da su coscorrón y de paso iban pasando Tlatégui ahí y Paola Angoli. Tomen ustedes también, hijo de la chida. Pero nosotros, ¿qué pedo? Oye, pues ustedes de, también. De, de el Mundo
0: de se entiende por qué él ha estado en la misma esfera que Lalo, o sea, en el mismo proyecto dentro del PAN que Lalo. Pero de quien no lo entiendo es de Paola Angón, que es obviamente adversaria... Oh, ese de tanto fue el castigo de Lalo para Lalo Alcántara.
1: La ese fue el castigo para Lalo Alcántara, definitivamente. Por eso, ¿o no será que Barbosa ya entendió que a Eduardo Rivera también se le conoce como el jabonoso, precisamente? El porque jabonoso. Pues, ¿Se escurre? Porque, ¿eh? pues porque ¿sí? se escurre ¿Así Como el baño de vapor ahí. Es el jabonoso Rivera. O sea... ¿Por qué? Porque así como Lalo juega a la simulación, no jugó también el gobernador a la simulación. Me refiero con esto. ¿Quiénes son los primeros que están chinga y chinga y chinga y chinga y chinga todos los días? Con que liberen la, la UDLA y que Barbosa es el culpable de que esté tomada la UDLA, si no es todos los aliados de Eduardo. Claro, Con Parmets, Furlon, este, son todos los que están todos los días haciendo marchas, Oye, pagando desplegados. ¿y en que Twitter
0: Canasintra y los empresarios que sumaron Canasintra, al DAR. Claro. Dijeron, y no ¿sí son lo los aliados
1: de Eduardo Rivera.
3: Se reunieron para hablar del DAR.
1: Entonces. Pues también el gobierno dijo, pues mira, mis aliados, Sergio Salomón y mi mayoría de Morena, pues fíjate que ellos también tienen capacidad de hacerse pendejos, ¿no? O sea, yo creo que las implicaciones políticas van más allá del tema exclusivamente del dinero que se iba a recaudar o no.
2: Y la capacidad de Lalo Rivera para llegar a acuerdos, de conciliar con la bancada del PAN, llámese Donald Alcántara y los otros, los ocho mosqueteros, eh, ahí también yo creo que es un rompimiento, ¿no? El ego de Lalo ¿no? De no dar su brazo a torcer y de decirle a Alcántara, ¿sabes qué? Aquí, este, yo no te doy ni más si tú apruebas el DAP.
0: Yo no creo que se hubiera quedado, si le hubieran dado los puestos a Alcántara, yo no creo que Alcántara tuviera la este, ¿cómo se dice? el liderazgo para hacer cambiar de postura a los otros seis, a lo mejor dos de esos seis, pero no a la totalidad. O sea, digo, ya lo habías escrito tú en tu columna, había un rompimiento y ya había ahí como que brotes para quererlo quitar de la coordinación, ¿no? Incluso traiciones que se ven ahora, porque la línea obviamente del Lalo Alcántara fue con todos sus diputados de, pues vamos a apoyar el da porque van a apoyar a nuestros ayuntamientos, nuestras administraciones, nuestros gobiernos, y pues al final, ¿qué le, qué le hicieron? ¡Tome! Al puñitos de oro lo, le
1: <risa>
2: Fueron los únicos tres que votaron a le, favor, a favor... Menor, ni siquiera de... Chidiac,
0: ni siquiera Estefan. Bueno, pero ahí el que se vio muy no, mal bueno, fue pero Estefan,
1: Estefan, no, 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 no. Es su propuesta de. Ya lo Estefan, ¿Cómo? ¿verdad?
0: ¿Cómo? Bueno, a ver, el contrato es que tengo es hasta el 31 de diciembre. Ya
1: acabó. Si quiere firmar uno nuevo, ¿sí su convenio llegó hasta el 31 de diciembre. Bueno, derrota política de Eduardo Rivera, así lo llevó ¿Sí? cambio, pero ridiculazo de Estefan. Que tuvo que votar en contra de su propia propuesta del cobro del alumbrado público. Oye, ¿no? porque
0: habría que ver qué empresas vienen. Porque hay que recordar que ese brazo eh, amplio brazo corruptor de George, este, <risa> pues puede llegar hasta ahí. Pues, digo, a lo mejor puede ser un NEGOCIAZO ya. O sea, pretendían hacer un negociazo con el cobro del DAP y a cambio darle la concesión a alguna empresa, amiga.
1: Claro, o sea, pero pero el ridiculazo es de Stefan. Que eso dijo tiene... Nacho
0: Mier, además. Ajá. Cuando o... hizo su declaración,
1: eso eh. dijo Nacho. Oye, hermano Lalo, dime, <risa> hermano Lelo. <risa> o sea, derrota y ridiculazo. Así lo manejamos Pss. nosotros en El cambio No ha cambiado nuestra versión de las cosas. Lo que sí ha cambiado es precisamente lo que dice Carlos Rocha. Esa, esa luna de miel, ese tórrido romance tiene un, eh, un bache. ¿Es un bache solamente? ¿O es... Eh, una cuestión de fondo, porque conociendo el estilo del gobernador, hay regreso después de este tremendo coscorrón que le dio a Lalo Rivera y esta desplome de la versión de ciertas mentes calenturientas de que Eduardo Rivera era el candidato de Barbosa y ya tenía todo el camino abierto para convertirse. Y yo creo que el problema es que dentro de esta vorágine de final de años no tuvimos tiempo de, coment de comentar la convulsión a nivel nacional en Morena que detona la detención de José Manuel del Río, el brazo derecho de Ricardo Monreal eh, a nivel eh, en el Senado, una detención que fue defendida por Andrés Manuel López Obrador, que Monreal fue al penal de Pacho Viejo, que hubo 24, todo no, tipo eh, de Navidad. presiones para que no le dictaran eh, la prisión preventiva a José Manuel del Río, y fue un masazo porque hoy lo que ya Monreal está diciendo es que la puna por el poder puede llevar a un escenario como el de 1994. O sea, un magnicidio, magnicidio está no, hablando ya Ricardo Monreal. O sea, la, el, el cierre de año fue frenético por esto, porque eh, Monreal entiende que el mensaje viene directamente de Andrés Manuel López Obrador, de decir... Todo aquel que juegue contra nuestro proyecto es declarado enemigo y el primer coscorrón que le mandan a Monreal es el encarcelamiento de este eh, su brazo derecho en el Senado como eh, autor intelectual del asesinato de un candidato allá en Veracruz. Se pensaba que iban a doblar al gobernador Cuitláhuac, pero ya lo dijo Andrés Manuel, no, Cuitláhuac es incapaz de una chingadera, no, Oye, y ahora lo acusan por desaparición forzada, ¿no? No, homicidio. Como el autor intelectual de homicidio calificado de un candidato en, eh, de Movimiento Ciudadano. Eh, entonces, eh, 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 la disputa por el poder en la cúpula de Morena Nacional, a mí me parece que el mensaje es no puede jugar en contra del presidente. Sí seremos muy morenos, sí seremos muy democráticos, sí seremos muy movimiento, pero lo que no se puede hacer es eh, eh, jugar en contra del presidente de la república como lo estaba haciendo Monreal, que quería no a las encuestas, este no Sheinbaum, no Ebrard, este abrir una carrera, forzar una carrera para disputarle a en Andrés Manuel. la elección
3: Manuel. estuvo con fuerza con México.
1: Fuerza Ahí la, por y México. eso que en la elección estuvo con fuerza por México, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de que le hayan dicho a Barbosa también? Carnal. ¿Te vas a evidenciar si aprueban esa madre del DAP tus diputados?
0: Pero la aprobaron 141 municipios. Digo, sí, pero, sí. pero, pero es, no lo de no.
1: peso era Lalo Rivera porque es el candidato a la gobernatura de Acción Nacional. No es lo mismo el presidente municipal de este, San Nicolás de los Ranchos que Eduardo Rivera. Oye, o como el héroe de Gauchinango, que no es héroe. ¿Por qué? porque en Gauchinango
0: no pagan la luz. ¿Cómo van a chingarnos? ¿Van a probarles el DAP si no pagan ni la luz? ¿Cuál heroína este, Rogelio López Angulo? A él no lo puso en su ley de ingresos porque en Gauchinango no habían pagado bueno, la porque luz. Ahí está
2: la, la CFE, ¿no? Luis y Fuerza del Centro ahí chingón. Y Traen ahí en
0: un, un desmadre y... con ah, el tema verdad. del pago de la electricidad. Acuérdate que hubo movilizaciones y cierres de carreteras y varios desmadres. ¿Hace que será tres años? Más o menos sí. Pero es correcto. ya ¿eh? sí, a
2: nivel nacional ya se rumoraba. Bueno, o sea, se hablaba mucho de la relación tan cercana de Barbosa con Eduardo Rivera. ¿no?
1: Y ahora, bueno, pues lo que vimos hace unos minutos es la agonía del DAP, sigue eh, las consecuencias a esta derrota política de la madrugada del 24 de diciembre. Por cierto, iniciamos el año con muy malas noticias porque el joven eh, estudiante de la UAP, el joven dulcero o el joven dulce, dulce, ¿no? estudiante, dulce estudiante el Isaac, dulce estudiante de la UAP, Isaac, Isaac que en noviembre, a finales de noviembre, le habíamos platicado que le habían detectado un cáncer muy agresivo de la piel y que incluso también eh, había tenido una metástasis, eh, lo habíamos captado cuando llegaba al hospital eh, del IMSS La Margarita, pues tan mal estaba el joven que no aguantó más allá de un mes y eh, falleció ayer, ¿no? Ayer al parecer, falleció ayer por la noche. ¿Cómo es la vida, no? A veces, ¿cómo...? como el destino es cruel y se ceba en los, que, en los que menos oportunidades tienen, o sea, este joven que había conseguido su sueño de entrar a la UAB, de poder estudiar, de poder tener un destino mejor, pues un golpe del destino lo lleva a fallecer unos meses después de eh, haber logrado su sueño, ¿no? Qué, qué terrible y qué triste y lamentablemente pues, eh, para la familia está este, este fallecimiento, de este joven que era originario de Tepeaca, ¿no? Este Garnichal? Sí, de
3: Tepeaca, el doctor. Él, estaba, él se sentaba ahí afuera de la Catedral Poblana, aquí de la capital, a vender dulces precisamente para pues, este, solventar los gastos aquí en, en la ciudad, pagar un cuarto. Él incluso decía, ¿no? Que quería pagar un cuarto, quería, este, pues, pagar sus, sus alimentos y aparte ayudar a su mamá, ¿no? O sea, es estando aquí estudiando... Tira, ¿no? tira, Exactamente, tira. él era un, parte del sustento de la de la familia y ayer más o menos a las nueve y media de la noche pierde la vida Isaac Alonso. Qué triste.
2: Todavía en la víspera de Navidad del 23 de diciembre publicó un mensaje en sus redes sociales diciendo que él eh, tenía que estar frecuentemente acudiendo a, 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 al hospital, ¿no? Limps la Margarita. Entonces trasladarse todos los días junto con su mamá de Tepeaca para Limps el, el taxi les cobraba dos mil pesos no sí, sí. y vuelta. Ajá. Entonces él decía no pues con lo que se paga en una vuelta del taxi, pues mejor pagamos una renta. Entonces, el último mensaje que él puso, este, con todo su estilo ahí de pedir ayuda, de llegar a los corazones de las familias para que se apiadaran de él, pedía dinero para retar un cuarto cerca de la Margarita, porque decía que cada vez era más frecuente este, pues los estudios que él hacía, ¿no? Entonces, él pidió dinero la última vez para retar un cuarto, el 23 de diciembre, y después el 24, su último mensaje en redes sociales pues desea feliz Navidad, que todo la pasen bien, etcétera, y fue su último comentario hasta el día de ayer que supimos que, que perdió la vida.
1: Pues así es luego el destino de culero desafortunadamente y un joven que pues buscaba o estaba saliendo adelante y había cumplido el sueño de su vida que era estudiar para que aprecien los que lo tienen y no lo aprecian, hay jóvenes que, y hay personas que lo que uno tiene otros lo anhelan y no lo valoran correctamente así es que eh, pues eh, desde aquí en memoria a este joven tenemos la entrevista que estabas pasando a ver, escuchemos un poquito de lo que había platicado en esta época cuando se dio a conocer el caso mediático de este joven que vendía dulces afuera de la catedral el joven dulcero ¿cómo era? dulces ah. este, desafortunadamente
6: no cuento con con los recursos económicos necesarios Así que actualmente realmente salgo a vender bolsitas de dulces que hago y me ayuda a mi familia también a hacerlas. Mi mamá es madre soltera, soy el segundo de cinco hermanos y para mí de verdad que es un gran anhelo y sueño el poder continuar con mis estudios para para poder ser de más ayuda a mi familia.
1: Actualmente vivo en la ciudad de Tepecacán. En donde... memoria del joven dulce estudiante, joven dulcero, eh, Isaac, que falleció anoche. Y bueno, pues eh, para terminar el programa, lo que mucha gente teme hablar en este momento, el Omicron. No sabemos nada del Omicron, pero es tiempo de que ca caigamos en el pánico, porque si usted no tiene amigos contagiados de COVID en este momento, es que usted no tiene amigos en la vida real, porque la cantidad de contagios está brutal por todo Puebla, cada rato en el país este y en Puebla, a cada rato se reportan contagios eh, del Omicron. No sabemos si es el Omicron o es el valemadrismo de los mexicanos, de haber pasado las fiestas, el 25, el primero, este antros, restaurantes, pedas laborales, etcétera, etcétera. ¿eh? Aviones. Playa, aviones, etcétera, Autobuses. etcétera. Y hoy todos estamos así como Riestra. Ya me pegó el bicho a mí también, ¿no? no me pues claro, entonces, ¿es el Omicron o es el valemadrismo de los eh, mexicanos? La buena noticia es, es...
0: el, el madridismo? ¿no? ido de vacaciones?
1: Sí. Que hayan playa? festejado sin cesar, que se hayan besado en los convivios laborales. <risa> Revolcados. Que se hayan <risa> revolcado, que hayan terminado como animales, vomitado, ¿no? O sea, cosas que vemos en los finales de año, en los finales de temporada. Y ahora, si todos con el Omicron... Ay, sí, se viene una crisis del Omicron, el Omicron, el Omicron. Pero la realidad es que nadie dice qué hace de tan terrorífico ahora al Omicron, la variante Omicron. La buena noticia es que inician eh, las dosis de refuerzo. Hoy iniciaron este, los, médicos. los médicos, el personal Ejército de Blanco, la Secretaría sí. de Salud del Ejército Blanco. Y la próxima semana le toca al magisterio, a los profesores, a los docentes que fíjense, en la primera ronda fueron maltratados con la peor vacuna que hay, que es la de los chinos, y ahora les van a dar la mejor, ya me quiero hacer docente hoy yo, para que me pongan una de moderna, porque es la que le van a poner de refuerzo a los eh, docentes en este país la próxima semana, hoy empezaron con el sector salud, ¿no? Sector salud es correcto, doctor, este en las 10 jurisdicciones sanitarias, pues ahí ya les
2: avisaron a los médicos, saben que vayan el día de hoy en el centro expositor en la ciudad de Puebla, pues llegó el personal de salud a formarse ahí para que le pusieran su... Ellos es tercera dosis, porque ellos sí les pusieron las dos qué primeras. Les,
0: ¿qué, ¿Pero qué les pusieron? ¿Astra?
1: No sé
2: qué les hayan puesto, ¿eh?
0: Creo que sí es AstraZeneca. Pero, no, sí. Pfizer, a ellos eh, les pusieron Pfizer. Pfizer. Igual que salud, la primera.
1: Les pusieron Pfizer, claro, sí. Igual que Pero la primera. Pero si
0: Pfizer ya no tenían, por eso les iban a poner a todos Astra. O sea, todos, 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 en un primer momento, eran todos AstraZeneca. O sea, te habías puesto la que te hayas puesto, era Astra. El refuerzo. Ahora, sí, el refuerzo. Ahora se hizo la modificación porque donó a Estados Unidos vacunas, o no sé cuántas vacunas donaran en Estados Unidos a México, y entonces ese lote lo van a utilizar para los maestros, pero originalmente el
1: planteamiento era AstraZeneca para todos. Ahora lo que parece ser es que este eh, Omicron, el, el Covid Omicron, tiene una gran capacidad de infectar, pero eh, la gente no se pone grave y no acaban los hospitales. No, los que no, están,
0: los que están los vacunados, que, no tienen ningún problema, porque dicen que los pues únicos mínimo, síntomas ¿no? son como si tuvieras gripa. O sea, lo máximo que te puede doler es el cuerpo y todo eso, la calentura todo, porque dicen no ataca los pulmones. Hoy incluso estaban ya en los primeros estudios... La OMS estudios, había... Ajá, que, que decían que el, que el asunto era de que esta variante no atacaba los pulmones, sino la garganta, todo. Bueno, todas las vías de, respiratorias, ajá,
3: más no en los pulmones. Pero las
0: vías respiratorias, no sé cómo se les llame, o sea, esta parte no... El, ¿Cómo se llama? Pulmones y todo eso. Y por eso, digamos que no es tan... Tan grave, pero el problema es como en Estados Unidos, del último millón de contagiados, el 90% no tenía ni siquiera una sola vacuna. Entonces digo, por eso se ponen sí, graves los... y por eso se fueron a los hospitales. Y
2: los números hablan, ¿no? Los contagios van para arriba a partir del 24 de diciembre, pero las muertes no. O sea, tuvimos hasta 90 contagios y cero muertes.
1: Sí, o sea, no hay una gran mortalidad. Entonces... No se deje usted a panicar, no empiece con esas mamás de que no no voy a trabajar, no no mando a mis hijos a la escuela. Yo por eso voy no ya, ya que aquí. cierre todo, ya que <ríe> no no es tiempo año, de caer en el pánico, ya lo dijo hoy Andrés Manuel López Obrador. no caigamos en el pánico. Ya que regresen los huevones y universitarios. Y ya que regresen los huevones universitarios, sí, por favor, sí, ya, ya se pasaron, ya, se pasaron. Sí. ya pinches huevones universitarios. O sea, Ricardo Salinas, ¿no? También, ya, Ricardo Salinas, pendejos huevones. A ver, ¿qué dijo Andrés Manuel hoy en la
5: mañana? ...a su universidad. con clases presenciales. Y vuelvo a hacer un llamado a las universidades, porque ya se pasaron muchas universidades que no regresan a clases presenciales. Respetuosamente, ¿no? Porque nada sustituye a las clases presenciales. Además, no todos tienen oportunidad de contar con internet. Además, la escuela es el segundo hogar.
1: Bueno, pues hoy se reportan 15.000 contagios, pero la cifra de muertes es eh, relativamente baja comparado a cuando teníamos 15.000 contagios de hace unos meses en la tercera oleada. Y pues sí, ya estamos en la hay cuarta. otra nueva variante, ¿no? En Francia. Ah, sí, ahora la VH1 o no sé qué No cómo sé, se llama. una cosa así, OH, Una, una OH, UH, o, UHF, OHI, o algo UH, así. UHF, UH1, no, ya, 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 ya se pasaron, ya. A trabajar todos <risa> y a estudiar. <risa> Huevones, cabros. Como nosotros que ya estamos trabajando. Bueno, pues les deseamos que hayan pasado un feliz final de 2021. Un año difícil económicamente, con muchas pérdidas, con mucho movimiento. Y pues eh, en los días siguientes vamos a seguir viendo cómo Lalo Rivera se lame las heridas después del tema del DAP y se sigue metiendo en conflictos ahora con lo de la deuda y la concesión del alumbrado público. Eh, Garnica, algo importante que haya ocurrido en los municipios eh, en este fin de año.
3: Sí, al respecto de la deuda, bueno, de la línea de crédito que quiere contraer este Eduardo Rivera. Hoy Edmundo Tlategui sale a decir que él no va a contratar ningún tipo de crédito para subsanar un hoyo financiero de aproximadamente 30 millones de pesos que le genera el no cobrar el DAP y que los 862 millones que tiene para el presupuesto de egresos de este año le va a alcanzar, es lo que dice el presidente municipal de San Andrés Cholula, y también en, hoy apareció un cuerpo sin vida en el agua bueno en, el, en la planta de tratamientos de aguas residuales del municipio de, de Huejotzingo, y lo vemos eh, difuminado claro, pero bueno, es lo que lo más relevante de hoy en el interior del Estado. raro que no dijeras
0: algo de Huejotzingo. <risa>
3: <risa> pero bueno, al menos Oye. ahora
0: no implicó a la presidenta. Disculpe, la gente quiere
3: saber qué pasa en Huejotzingo y qué hace Angélica Alvarado para muestra la transmisión del doctor Arturo Rueda el 31 de diciembre, que le Así reclamaron es. que no salvamos, que Huejotzingo no salvamos, salvamos a Huejotzingo de
1: esa tirana. Es cierto, es nuestra culpa, es nuestra culpa, pero el próximo año lo, lo salvaremos. Eh, no pasa nada en Tecamachalco, este Garnica, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo. Por lo tanto, cuenta el parecido. Noche de paz. ¡Ah, ya regresó Santizo! <risa> Noche de amor. Bueno, no, ya hubo paz en Tecamachalco, gracias a Dios, afortunadamente. Bueno... Terminamos el programa de hoy, ya estamos de regreso Gracias Luis Garrica.
3: Gracias doctor, gracias a todos, buenas noches, excelente
2: 2022 para todos
1: Carlos Rocha
2: Gracias a todos, saludos, feliz año Héctor
1: Cruz Salazar Feliz año a todos y bienvenidos a este 2022 Gracias, soy Arturo Rueda Y nos vemos el día de mañana en el Día de Reyes O la Noche de Reyes